0: Niin kauan kuin lähtökohta on se, että kaikki normaali hoito hoidetaan, niin tämä on on ratkaisematon.
1: Se on mahdollista tehdä nopeammin ja tehokkaammin. Testaaminen siellä
0: rajoilla olisi
1: niin
2: kuin ihan se ensimmäinen asia. Hoidetaan tämä homma kunnolla. Tervetuloa puheenaiheen podcastiin. Ja tänään meillä on vieraana Hussin diagnostiikka-ülilääkäri Lasse Lehtonen ja sijoittaja ja yrittäjä Juri Engström. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tänään puhutaan koronasta ja nimenomaan koronaan liittyvästä, liittyvästä testaamisesta, mutta sitä ennen otetaan ihan lyhyt tilannekatsaus. Tähän koronaan nyt eletään siis 2020 vuoden elokuun loppupuolta. Niin missä nyt mennään Suomessa?
0: Kesähän oli hyvin rauhallinen, eli, eli tartuntojen määrän. Pienin määrä oli heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja sen jälkeen täällä Uudenmaan alueella on tartuntojen määrä jonkun verran kasvanut, mutta kuitenkin kokonaismäärä pysyy nyt hyvin maltillisena. Eli meillä nyt sitten omassa HUSLABin aineistossa tulee semmoinen 40-50 uutta tartuntaa viikossa, kun testaamme semmoisen noin 20 000 henkilöä viikossa. Eli määrä on hyvin kohtuullinen, eikä siinä nyt viimeisen kahden viikon aikana mitään dramaattista hyppyä ole tapahtunut. Mutta sen verran paljon niitä tapauksia on, että epidemialla on potentiaalia lähteä liikkeelle. Ja kun ihmiset syksyn tullen menevät sisätiloihin ja koulut alkavat ja etätöistä palataan töihin, niin riskit toki tämän epidemian uudelleen leimahtamiselle on on olemassa ja tällä hetkellä pitäisi tietysti tehdä niitä toimenpiteitä, millä sitten tämä toinen aalto estetään.
2: Jos jos nyt katsotaan globaalisti, niin onko tämä toinen aalto sitten taas muualla päin maailmaa jo tällä hetkellä leviämässä?
0: Kyllä valitettavasti näyttää siltä, että Euroopassakin monessa maassa selkeästi tämä toinen aalto on, on todellisuutta, eli tartuntojen määrä on lähtenyt uudelleen nousuun, kun erilaisia rajoitustoimenpiteitä on, on poistettu, eli Suomen tilanne on moni muihin vaihin verrattuna edelleenkin poikkeuksellisen hyvä, eli siinä mielessä meidän kannattaa nyt sitten vahtia, että tilanne sellaisena pysyy, ja mitä nyt on uusista tartunnoista kuullut, niin aika iso osa ö, viime viikkojen tapauksista on ollut tuontitavaraa, eli kun ö, Maaliskuun alussa tartunnat tulivat hiihtolomamatkailijoiden mukana lähinnä sieltä Itävallasta. Niin tässä nyt sitten elokuun alussa tartuntoja on tullut lähinnä Balkanin alueelta. Eli Suomessa asuvat, pysyvästi asuvat henkilöt ovat käyneet Balkanilla lomalla sukulaisia tapaamassa ja sitten sieltä siinä on, on tullut koronatartuntoja, joita sitten on, on jäljitetty. Eli kyllä tämä matkailu meille se iso riski on, että, että siinä, siinä toimenpiteitä tarvittaisiin.
2: Joo. Juri sä oot ollut meillä aikaisemmin vieraana puhumassa Venture Capital-rahastoista ja ja sitten startup-maailmasta, mutta nyt tänään tosiaan aiheena on koronatestaaminen ja oot vieraana sen vuoksi, että sä itse Jenkeissä sitten ollut organisoimassa tätä testaamista, niin kerrotko vähän, että tarkemmin, että mistä on siis ollut kysymys?
1: Joo, siis (köhön) mähän asun Tilaakson alueella Kaliforniassa ja siellä jo pikkasen ehkä ennen, ennen Suomea, niin tapahtui tämä ensimmäinen korona-aalto, joka oli aika voimakas. Ja tunnetusti on ollut äh, surkea toimissaan tämän koronan äh, niin kuin vaikutusten lieventämisessä, mutta erityisesti estämisessä, mukaan lukien tämä testaus. Mä organisoin meidän kotikaupungin koko populaation testauksen, ja siinä yhteydessä äh, huomasin, että sille tuli paljon kysyntää muut kaupungeilta, osavaltioilta Amerikassa, myös muualta maailmasta. Se oli just tätä aikaa, milloin HUSissakin ruvettiin vasta testaamaan. Elikkä ihmisille se oli uudenlainen käytäntö. Ja ähm, se, että pystyi nopeasti toimimaan ja näyttäen tuloksia, synnytti paljon kiinnostusta. Ja Tämän takia sitten me osa niistä vapaaehtoisista, jotka siihen sitten halusi jatkaa sitä. Ja mä perustin yrityksen mun ystävän Christian Segrestroolen kanssa, joka on toinen suomalainen menestynyt peliyrittäjä, joka asuu pysyvästi piilaaksossa. Ja me rahoitettiin se yritys. Ja se on just viikonloppuna 50 tuhannes henkilö tämän firman toimesta sitten Yhdysvalloissa testattiin. Eli meillä on nyt sitten karttunut kokemusta tästä erinäköisestä massatestaamisesta, erityyppisistä testo- testeistä ja sitten myöskin nimenomaan sen järjestämisestä ja optimoinnista ja mittaamisesta, niin että saadaan testattua mahdollisimman paljon ihmisiä mahdollisimman nopeasti. Minkälaista teknologiaa te
2: nyt näissä testeissä sitten käytätte?
1: Ihan samaa kuin Lasse käyttää täällä Suomessa. Eli äh, tämä gold hän on tämä äh, RT-PCR-testaus, mitä pitkin maailmaa käydetään. nyt Nythän on nousemassa nämä uudet pikatestit, mistä mekin on Lassen kanssa keskusteltu täällä Suomessa. Että tässä on selkeästi niin tulosta nyt näiden rinnalle, että on uudenlainen. Meillä oli yhdessä vaiheessa nämä anti, äh, anti, antibody-testit, siis vasta testit sellainen silloin keväällä, millä oli toiveita, että voitaisiin niin saada näköistä käsitystä siitä, että ketkä on sairastanut ja olisi mahdollisesti kehittänyt jonkun vastustuskyvyn. Mutta ne on nyt ikään kuin laantunut, että ne oli aika epäluotettavia meidänkin näissä testeissä, että on keskitytty tämä PCR-testaamiseen. Mutta sen skaalautuvuus on ö, todella hankalaa sen takia, että se on edelleen kallista. Ö, nämä erinäköinen ryhmätestaus, puulaus, mistä Lassakin varmaan voisi kommentoida, ei ole toteutunut niin mittavassa määrin missään. että nämä kustannukset ovat edelleen aika korkeet siinä. Ö, ja sitten toinen on että ihan tämä näyttävätojärjestäminen, mikä nytkin on täällä kiperätilanne hussin alueella Helsingissä, pitkät jonot, ei onnistuttu organisoimaan sitä testeihin tulemista ja testin näytteen ottamista ja sitten sitä tulokseen saamista vihdoin sieltä labrasta onnistuneesti, ottaen huomioon tämän kysynnän rajun kasvun nyt, kun on tullut tämä koulujen alku ja lapset ja flunssat etc. Tästä varmaan nyt tässä keskustella tässä, mutta sanoisinpa sen näin, että Se on mahdollista tehdä nopeammin ja tehokkaammin kuin mitä se nyt tällä hetkellä tapahtuu.
0: Joo, ja mä olen ihan samaa mieltä tästä asiasta. Eli jos aloitetaan tästä testaamisesta, niin edelleenkin tämä PCR-testaus on aika käsityövaltaista. Eli siinä on tietynlaisia automaatiosysteemejä olemassa, mutta esimerkiksi tämä viruksen neutralointivaihe tuntuu, että se on vähän joka puolella maailmaa kuitenkin tehdään, tehdään. Käsityönä on olemassa koeputkia, joissa näit, niin kuin voidaan neutralointi tehdä siinä putkessa, mutta ainakin keväällä ne loppuu maailmanmarkkinoilta. Eli tässä on yleensä niin, että mitä tehokkaampaa teknologiaa yritetään hankkia, on se sitten reagenssien osalta tai, tai laittistojen osalta, niin sitä varmemmin mennään siihen tilanteeseen, että niin sen tuotteen toimitusvarmuus on, on huono. Eli meidän oman labran strategia on ollut hajauttaa tätä, analyysimenetelmää sillä tavalla, että meillä on kolme eri tuotantolinjaa, joissa yhdessä tehdään ihan perinteistä niin geneeristä PCRää, joka on varma, mutta aika työvoimavaltainen. Sitten meillä on Rossen automatisoituja analyysilaitteita. Meillä on niitä pienekapasiteettisempiä malleja juuri sen takia, että niihin on saanut kit- ja paremmin kuin näihin Rossen isoihin laitteihin, joita nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa paljon käytetään. Mutta mutta tuotanto menee niistä pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Suomi ei ole epidemian keskuksessa. Ja joku teollisuusihminen sanoi, että vastuulliset yritykset toimittaa tarvikkeitakin sinne, missä tilanne on pahin. Ja niin kuin meillä on tilanne hyvä, niin me ei olla niin myöskään näiden, näiden toimittajien ihan, ihan prioriteettilistalla. Ja sitten me ollaan käytetty Mobidiak-yhtiön Amplidiak-laitteita, joka on tämmöinen suomalais-ranskalainen yhtiö. Ne ei ole ihan... Kapasiteettiin on kauhean isoja, että me on sarjoitettu isoja analysaattorimääriä, mutta jälleen niiden reagenssien saatavuus on ollut hyvä, kun on osittain kotimainen yritys kyseessä. Ja näitä me on sitten kompattu ja saatu aika hyvin tämä PCR-puoli pelaamaan. eli Meillä on tehty se 4000, tai kapasiteetti on ollut se 4000 testiä vuorokaudessa ja nyt käytännössä kaksinkertaa sitten, kun hallitus tavoitteitaan nosti. Tietojärjestelmän ratkaisuiltaan tämä tää tämä malli keväällä aikaa tietysti kun epidemia iski päälle, ja jokainen kunta sitten, kun henkilökuntaa vapautui, eli hammashuolto meni kiinni ja moni toiminta meni kiinni, niin otti omaa henkilökuntaansa sitten tähän näytteenottoon, joka sitten käytännössä merkitsi sitä, että Tuli hyvin kuntakohtaisia niin kuin, tapoja organisoida sitä ajanvarausta ja jonotusta näytteenottoon ja, ja sen skaalautuvuus ja asiakaslähtöisyys ei ole ollut kovin hyvää. Hussilla on iso tietoallas, joka käyttää aika modernia teknologiaa, jossa nyt aukeaa tämmöinen koronapotti, jota kautta viimein ihmiset pystyy suoraan varaamaan ajan ja joka suoraan lähettää nämä tulokset sitten ihmisten kännykkänumeroihin, mutta, mutta jälleen niin kuin osa tästä toiminnasta on kuntakohtaista ja jotkut kunnat aika mustasukkaisesti varjelee sitä, että vaan meidän kunnan ihmiset pääsee niin kuin meidän testijonoon, eli tätä, tätä ei pystytä niin kuin ehkä ihan tehokkaasti tällä hetkellä käyttämään tätä koko kapasiteettia ja, ja realiteetti sitten tietysti on se, että kun sairaanhoidon normaalit toiminnat pitäisi saada käyntiin, niin käsipareiston on puute, että mä oon monelle toimittajalle niin kuin näitä lukuja avannut, eli meillä on niin kuin väestövastuu noin 2,2 miljoonan asukkaan väestöstä tällä diagnostiikkakeskuksella, joka vuodessa ottaa noin 3,5 miljoonaa laboratorionäytettä, verinäytteet, virtsanäytteet, sydänfilmejä mitä hyväänsä. Ja jos nyt sitten me halutaan tai aiotaan toteuttaa tämä hallituksen tavoite siitä, että 20 000 testiin vähintään pitäisi päästä, niin meidän osuus on kutakoinkin se 10 000 testiä, eli vuodessa sitten 3,65 miljoonaa testiä tämän aikaisemman 3,5 miljoonan päälle. Ja mistään ei löydy sellaista laboratorio henkilökuntaa, joka pysty sen saavutan tekemään. Eli käytännössä sitten pitäisi jostain sairaanhoidosta saada käsipareja sitä tekemään ja niin kauan kuin lähtökohta on se, että kaikki normaalihoito hoidetaan, niin tämä yhtälö on, on ratkaisematon, koska hoitajista oli pula jo ennen koronaa ja, ja tämä, tämä ei ole tilanne parantunut.
2: Eli voiko sanoa näin, että se tavoite, jonka hallitus on tällä hetkellä nyt asettanut niin teidän näkökulmasta se ei ole realistinen?
0: Si siis on ihan mahdollista saavuttaa, jos joku sitten jossain vaiheessa tässä syksyn mittaan tekee sen henkilöstöallokaatioon ja sanoo, että korona näytteenotto menee jonkun muun toiminnan edelle. eli sitten ne samat käsiparit, jotka keväällä otti niitä näytteitä, on ainakin jossain määrin käytettävissä tähän toimintaan. Mehän tietysti on rekrytoitu tähän väkeä, meillä oli jo suunnitelma niin edenevästi siirtää sitä näytteenottoa. Hammashoidosta ja muualta niin laboratoiminnalle syksyyn mennessä. Ja me on 168 ihmistä nyt rekrytoitu tässä kolmessa kuukaudessa siihen ja rekrytoidaan lisää. Mutta kun puhutaan niin kuin sataa määrästä ihmisiä, joita tarvitaan, niin on aika haastavaa sitä porukkaa löytää. Ja, ja sitten myöskin se realiteetti on, että kun tähän nimenomaan on sairaanhoitajia haluttu, niin se ei ehkä ole ihan sairaanhoitajille semmoista tyypillisintä työtä, että otetaan vaan päivätolkulla näytteitä. Eli kyllä ne sairaanhoitajatkin mielellään tekevät sitä perinteistä hoitotyötä. Että tässä on niinku hiukan haasteita saada tämä tota, suojavarusteissa tapahtuva näytteiden ottaminen niinku houkuttelevaksi
2: myöskin sitten koko, koko tälle hoitajakunnalle. Eli onko niin, että pullonkaulana nimenomaan tässä nyt on henkilöstö?
0: Mä sanoisin, näin, että tämä analyysipuolta pystytään skaalaamaan ylöspäin paljon helpommin kuin tätä näytteenottoa. Eli laitteita kuitenkin saa, reagenseja saa, ja Suomessa on sitä laitekapasiteettia aika paljon. Et mä en näe, että se on niin este siellä. Sitä kautta se 20 000 kyllä saavutetaan ja voidaan mennä ylikin, mutta mistä irrotetaan se henkilö työvoima sitten tekemään tätä näytteenottoa tilanteessa, jossa kaikki muu pitäisi hoitaa siinä samalla. Eli, eli henkilöitäkin on, mutta jonkun tarvitsisi sitten vaan tehdä se päätös, että hei, nyt tehdäänkin koronaa.
1: Niin, kyllä tämä aika, <köhön> nämä on niin, kuulostaa niin uskomattoman pieniltä määriltä nämä näytteet. Ja, äh, eihän tämä ole sairaanhoitoa, tämä ole terveydenhuoltoa. Äh, nää, äh, missään tapauksessa pitäisi käyttää sairaanhoitajia, ottaa näytteitä, niiden pitäisi olla hoitamassa sairaita ja, siellä voi olla valvomassa sairaanhoitaja joka tiimissä, mutta ää, Suomessa mun käsittääkseni lähihoitajat voi ottaa verinäytteitä, ei ne voi no. ottaa puikkoa ihmisen suusta tai nenästä. Ja ylipäätänsä ää, se, että tarvitaanko tässä ää, varmaan jonkun aikaa vielä ja joissain tilanteissa tarvitaan näytteenottajia, mutta... Ää, Varmaan näytteen ottaa pitää ruveta katsomaan ihan vakavissaan, että pystyykö ihmiset ottaa niitä näytteitä ite, jos me aiotaan laajentaa tätä testausta. toi 20 000 testiä kuulostaa myös niin pieneltä määrältä, että tämä jotenkin ää, kuulostaa must niin ihmeelliseltä juttu.
2: Miten, miten te juuri ää, siellä pilaaksossa sitten, tai, tai Jenkeissä organisoitte tämän testaamisen? Miten, miten se meni? Se näytteenotto,
1: se on eri tavalla organisoitu kuin tämä sikäli, kun mä ymmärrän. Näytteenotto koulutuksen saaneet ihmisiä, mutta tyypillisesti ei, just nimenomaan pyritään siihen, että ei oteta sitä työvoimaa sieltä sairaanhoidosta, koska se tarvitaan usein sinne. Suomessakin on mun käsittääkseni kymmeniä tuhansia niin sote-koulutuksen saaneet tai näitä ihmisiä, jotka tällaiseen kyllä mun, mun käsityksen mukaan pitäisi pystyä rekrytoimaan. Et tota, ja yleensä se, yleisesti ottaen se, mä huomasin, että se näit, te oliko se sun blogilla se, mutta mut, että näytön määrät per henkilö tuntunut tavattoman pieniltä. Että se, myös se prosessin tehostaminen on niin sellainen asia, mitä kautta pystyisi nykyisellä henkilöstöllä moninkertaistamaan sen määrän niitä näytteitä. Eikä se ole vaan kiinni siitä tietystä näytteenottokohdasta siinä, vaan myöskin siitä ajavarauksesta ja tästä koko järjestelmästä. Et mun kokemus just oli kanssa se, että olemassa olevat järjestelmät ei ole suunniteltu tähän. Et jos niitä yrittää käyttää siihen, niin syntyy just sellainen tilanne kuin täällä Suomessa, että on tavattoman vaikea. Mutta ne voi nopeasti organisoida uudestaan. Ja rakentaa ne kohdat, mitkä pitää niin kuin, tätä optimio- optimointia varten, Et, ja se on täysin mahdollista ja se tapahtuu hyvin nopeasti siellä. Et, mä ehdottaisin, että Hussikin, niin kattoi sitä asiaa niin kuin siitä näkökulmasta ja benchmarkkaisi niihin, missä se on toteutettu nopeammin, niin ettei välttämättä tarvitsisi, kun tässä on kauheat kustannukset palaa samaan aikaan, kuin näitä PCRT sitten otetaan tällä tavalla, Mä en tiedä paljon, että heillä on tällä hetkellä per testi, mutta varmaan jotain 150 luokkaa voisin kuitella.
0: Hyvin tarkkaan 150 on meidän tämän hetki. Niitä tosi tulee varmaan nyt hiukan alaspäin, kun määrät on kasvanut. Niin. Mä sen lisään, että kun mä puhun sen, hoitajista, mutta... mä puhun sairaanhoitajista, jotka nyt on ollut niitä, jotka, ja hammashoitajia, jotka on tässä keväällä niitä näytteitä otti. Että kyllä todella iso niin. osa näytteenottajista on lähihoitajia, mutta kyllä meillä on aika vahva käsitys siitä, että tämä on kuitenkin terveydenhuollon ammattihenkilöiden... Tuunia, että sen puikon työntäminen 17 senttiä ihmisen sieraimeen ei ole ihan niin yksinkertaista kuin kun, kun, kun luullaan. Mm. Ja toki sitten voidaan lähteä jostain...
1: Niitä pakkuvaa pakko vaan kommentoida, että mehän Jenkeissähän ei tehdä näitä näytteitä mitä täällä Suomessa mm. tehdään. Eli siinä otetaan yhdistelmänäyte suun takaosasta ja sitten nenän etuosasta mikä on tässä mielessä selkeästi ei yhtä epämiellyttävä ihmiselle nopeampi ottaa. Ja siihen mun kokemuksen mukaan, kun näitä nenänelunäjätteitä kanssa, kun niitä ruvetaan tekemään tosi isossa iso niin siellä tulee nenän verenvuoto. ihmisiä pyörtyy, mäkin näissä tilanteissa. Se on ihan niin kahmeet, kun siellä tulee, että niin kuin, se teet ison volyymin, vaikka tuhat ihmistä päivässä, niin siellä on, niin kuin, se on ihan todella vaikea saada toimimaan. että pitää olla ambulanssi koko ajan paikalla käytännössä. Et, et ilman muuta pitäisi siirtyä siitä nenänielunäytteestä, tällaisessa tilanteessa, missä yritetään puskea paljon tavaraa läpi, niin näyttö otto malli mikä välttää näitä tällaisia riskejä.
0: Tämä on tietysti hyvä keskusteluaihe, ja koko ajan tai aika on tietysti tätä keskustelua käydään, mutta kyllä, kun katsotaan testien herkkyyttä. Tietysti laboratorioihmiset, niin kuin minäkin, on, on niin kuin vahtimassa sitä, että kun tehdään kallistesti, niin että se mittaa sitä, mitä halutaan, niin se, se tavallisen nielunäytteen ö, osoituskyky sille virukselle on aika paljon heikompi kuin sen nenänielunäytteen ö, osoituskyky. Että hän, hän tämä perustuu ja kuitenkin niin kuin pääosassa, pääosassa maailmaa niin nenänielunäyte on se
1: tämä, standardi silleen. Tämä ei Jos katsotaan, Näitä on otettu valtava määrä, satoi tuhansia näitä näytteitä, ja niin se ei ole mitään eroa näihin enää nielunäytteisiin.
0: No, mä sanoisin, että toisuun päätteeseen ei pidä paikkansa. Niitä vertailututkimuksia on tosi paljon tehty, ja kyllä tieteellinen kirjallisuus on aika yksimielinen siitä, että vääriä negatiivisia tulee tavallisessa nielunäytteessä, se noin 40 prosenttia, eli silloin puolet melkein niistä koronaa kantavista jää, jää tota havaitsematta, ja silloin tietysti sen testaamisen koko mielekkyys on on melko lailla kyseenalaista. Tämä PC, klassinen PCR-testikään ei ole niinku, havaintokyvyltään niin kovin hyvä. Eli, eli sieltä jää se yksi viidennes väriä negatiivisia. Tämä on asia varmaan, mistä joudun keskustelemaan, mutta mä no, ajattelin kyllä, että auktoriteetit au, au, siis on kyllä tässä. Tärkeästi
1: hän on tämän 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 niin. nielun ja nenän, tämän mm-hmm. mid yhdistelmänäyte. Ei mm-hmm. mikään pelkkä nialunäyte.
2: jos sit taas ajatellaan ihan sitä, niin Suomessa olevien nykykäytäntöjen organisointia, niin voisiko siinä olla sitten vielä jotain tehostamismahdollisuuksia, että vaikka sitten pitäydyttäisiin siinä nykyisessä näyttäjänottotavassa, niin, niin on, olisiko sitä mahdollista jotenkin sitten Ilman oikein. muuta,
0: että meillähän on koko ajan niin tehostunutkin se, että ne ajat on, tällä hetkellä tehdään ajanvarauksia, niin että niitä tehdään kolmen minuutin välein. Että, että se on aika, aika, aika niin hommaa suurin piirtein, mutta tietysti se, että ne näytteet otetaan onnistuneesti kolmen minuutin välein edellyttää sitä, että siinä on sitten osaava ottaja, että se pystyy sen tekemään. Et mitä tehokkaammaksi se tehdään, niin sitä enemmän siltä ottajalta myöskin vaaditaan ja, ja se on tiimityötä, koska sitten kun henkilöt suojavarusteissa tätä tekee, niin siinä ei, ei, ei niin kuin pysty sit paljon mitään muuta tekemään kuin sen ottaa sen näytteen ja, ja sitten kuitenkin Varsinkin jos lähdetään tämmöiseen niin kuin ison väestön toimintaan, jossa tullaan matalalla kynnyksellä, niin sitten kuitenkin se pitää se potilas tunnistaa ja saada ne tiedot sitten välittymään ja puhelinnumero oikein, missä tulee tekstiviestit oikeaan paikkaan, jonkun täytyy ne johonkin näpytellä ja siinä tulee näitä työvaiheita sitten väistämättä jonkun verran.
1: Joo, nämä on just niitä, mitkä on äh, helppo järjestää niin, että ne ei hidasta sitä näytteenottoa. Tuo kolme minuuttia on ihan ok. Hyvät tiimit tekee alle minuutin per näyte. 60 näytettä voi mennä kaistalta tunnissa hyvinkin ja ylikin silloin, kun on hyvä tiimi tekemässä. Mutta kun on minuutti, jos se olisi se, niin se olisi ihan kiva. Mutta mut eihän se sitä käytännössä... Ja kuten sanottu, siinä on tämä ajavaraus erinäköistä odottelu. että nämähän on ihan katastrofaalisia ihmisten tarinat siitä, miten ne joutuu odottelemaan tuolla. Et se on, siinä on paljon työtä tämän järjestämisessä kunnolla, ja siinä on minusta epäonnistutut. samaa
0: mieltä, että nämä ajanvarausjärjestelmät on on surkeita. Eli niin kuin sanottu, näitä pistettiin keväällä kuntien terveyskeskuksissa pystyy tosiaan, että vapaita ihmisiä pistettiin puhelinpalveluihin puukkaamaan näitä aikoja, ja tämmöiset järjestelmät ei skaalaudu ollenkaan. Ja nyt vielä sitten kesän aikana, kun Ihmisiä otettiin, otettiin pois, eli just lähti, pala, pala, alettiin palauttaa normaaleihin tehtävissä, niin eihän niitä vastaajia ollut. Ja ensimmäinen paikka, kun tukkeutui, oli juuri nämä puhelun palvelut. palvelut. Kyllä niin kuin, ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, niin sielläkin toiveena on siirtynyt nettipohjaiseen vanhousjärjestelmään. Paraus- mikä se syy
1: on, että niitä varataan puhelimitse niitä aikaa? Se kuulostaa ihan hullulta.
0: Niin kuin sanoin, niin tämä on tämmöinen versioitu ja käytännössä jokainen kunta lähti niin itse rakentamaan tätä. Meillähän on laboratorioon kokonaisuutena niin ihan hyvin kehittynyt ajavarausjärjestelmä, Eli mietitään sitä normaalia laboratorioajavaraustoimintaa niin se on ihan fiksu ja sieltä löytyy ajan, että sä pystyt varaamaan niin kuin aikoja niin kuin hangosta tuonne parikkalaa ja näin poispäin, mutta... Siinä kevään tilanteessa, kun kunnat tosiaan lähti rakentamaan tätä systeemiä, niin jokainen lähti tekemään vähän omaansa ja se on niin kuin versioiden kasattu ja me yritetään epätoivoisesti saada niitä yhteen, mutta, mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin moni kunta haluaa myöskin vahtia sitä, että vain meidän kuntalaiset pääsee tästä tai on, on vähän tämmöistä niin kuin vessapaperisyndroomaa, että Yritetään niin hamstaraa itselle se kapasiteetti, eikä niin, että sitä saataisiin saatais tehokkaasti
2: jaetuksi. Eli voisiko sanoa, että tässä on jossain määrin ä, osa-optimointi ongelmana?
0: Joo. Ja niin kuin se tavallaan kokonaissuunnittelu. Varmaan se olisi ollut hyvä, kun siellä olisi ollut joku valtakunnallinen systeemi heti, että olisi ollut tämmöinen. Niin kuin
2: Palvelua, joka olisi niin lähetty rakentamaan. Olis, oliko tämä siis HUSS? Ruuhkat on juuri täällä HUSSin alueella. Ruuhki on kyllä ihan joka kunnissa. paikassa. Että Et mä en ymmärrä,
1: mitä se, että joku muu kunta on tehnyt asiat eri tavalla. Miten se hidastaa HUSSin palvelua?
0: Niin kuin mä sanoin, niin HUSS on rakentanut tämmöisen oman koronabottisen, jota pystyy tätä tekemään, mutta jos ne, se henkilökuntaa on sitä kuntien henkilökuntaa. Niin voidaanhan me tehdä ajanvarausjärjestelmä, mutta jos ei siellä ole ja sitä tekemässä, että kun siinä pitäisi saada se henkilöstön logistiikka, eli ne ihmiset ja se, se, se kapasiteetti käyttöön, että muutenhan tämä ei, ei niin kuin pelitä. Eli mä yritin sanoa, että se kapasiteetti on ollut pitkälti siellä kunnissa, missä ne hammashoitajat ja muut on laitettu tekemään. Mitä ne kunnat on? Espoo, Helsinki, Vantaa, Porvo, Lohja, 2020. Eli, HUS, 20. eli tässä on, onko tässä tällainen
1: niin kuin organisaatio, että ne no on eri organisaatioista nämä ihmiset, jotka käytännössä siellä kentällä ottaa näytteitä ja sitten esimerkiksi tämä ajavaraus, jos HUS rakentanut ilmeisesti sen, niin se on tehty niin hussin. Sisällä.
0: Niin, tässä on, tässä on pari päälle, itse kolme päällekkäistä järjestelmää, eli, eli kun tosiaan tämä lähti liikkeelle, niin se näytteenottokapasiteetti oli käytännössä kokonaan kunnissa ja sairaaloiden päivystyksissä. Ja sitten on rekrytoitu siihen hommaan niin kuin toukokuusta alkaen suurin piirtein. Ja eri kunnilla on eri järjestelmät, ja, ja sitten tota, HUS on rakentanut tämmöisen... Yhteisen järjestelmän jota me tietysti toivottaisiin, että kaikki kunnat ottaisiin käyttöön. Mutta niin kuin sanottu, niin me emme ole tässä se taho, joka siitä asiasta välttämättä Just, päättää.
2: Niin, tästä, tästä tulee mieleen siis yksi, yksi vertauskuva äh, tai vertaus, joka liittyy potilastietojärjestelmiin. Äh, Virossa otettiin, Massa äh, että oikein sitten, mutta otettiin käyttöön potilastietojärjestelmä, joka perustui avoimeen läht- lähdekoodiin, jossa oli Avoimet, avoimet rajapinnat. Ja tota, sitten niin ihmeteltiin sitä, että no he, et miksei Suomessa sit niin tehty tätä samaa. Mutta muistaakseni Viron etuna tai, tai se, mikä, mikä, mikä tässä tilanteessa helpotti Viroa, oli se, että, että Viro pystyi rakentamaan sen systeemin lainausmerkeissä puhtaalta pöydältä. Ja, ja sitten Suomessa tällä hetkellä yksi, yksi potilastietojärjestelmien haaste ää, on ollut siinä, että, että kun on olemassa, tai, että kun on nämä kaikki nykyiset olemassa olevat systeemit, ja jos sitten mihin tahansa järjestelmään siirrytään, niin sen pitää kommunikoida niiden, niiden olemassa olevien systeemien kanssa, niin voiko ajatella, että tässä on ollut. Tässä koronatestaamisessakin vähän sama juttu, jos miettii nyt sitten eroa ero, tota HUSSin ja, ja sitten äm, Jyri tota, niin kuin tämän sun, sun projektin välillä, että HUSSin rajoitteena on se, että HUS joutuu, joutuu tavallaan miettimään sen, sen testaamisen kaik, kaikkeen niin kuin nykyisin olemassa olevaan byrokratiaan ja, ja, ja tota, näihin. Ja sitten taas äm, siellä Kaliforniassa niitä pystyy vähän niin rakentamaan enemmän puhtaalta pöydältä. Voitko, mit- Joo, mitä varmaan näin,
0: mutta jälleen niin otetaan ne kovat tosiasiat esiin, että me pistettiin nopeasti pystyyn keväällä järjestelmä, jossa me siirrettiin sairaanhoidon henkilökuntaa kunnista ja sairaaloista joko tekemään tätä test- näytteenottoa, tekemään testaamista tai hoitamaan niitä potilaita. Ja me onnistuttiin tosi hyvin, koska niin kuin me saatiin ne potilaat hoidetuksi ja epidemiaan rajatuksi. ja tietysti voi vähän ilkeästi sanoa, että se ei mennyt ihan yhtä hyvin. Mutta mutta sitten tietysti, kun tämä on tämmöinen versioitu järjestelmä, ja jos me oikeasti haetaan siihen sitä asiakaslähtöisyyttä sillä tavalla, että ne ihmiset pääsisivät sen palvelun piiriin, niin eihän tätä ole suunniteltu siitä lähtökohdasta ollenkaan. Tämä on suunniteltu hallinnon lähtökohdista, että me saatiin se porukka... mikä oli vapaana, niin tekemään sitä työtä. Ja nyt meillä on se ongelma, kun se porukka häviää pois ja meillä on kymmenen eri systeemiä siinä, että miten me saataisiin tämä nyt skaalautumaan niin, että kun hallitus haluaa, että 20 000 ihmistä käy joka päivä testaamassa itsensä, että ne löytää sen ajan ja resurssin ja kokemus on kaikille miellyttävä. Että tota, tätä tässä nyt tehdään ja yksi ratkaisu sille on tosiaankin se, että käytetään sitä, järjestelmää, jota me nyt ollaan tässä rakennettu, joka varmaan vastaa aika paljon sitä, mitä Jyrki toivoo. Eli sä pystyt netin kautta sen ajan varaamaan ja sitten, sitten tota, tulos tulee sulle automaattisesti. Heti me saadaan niin kaksi-kolme päivää siitä prosessista tällä pois. Mutta, mutta toki se haaste sitten on, mikä liittyy siihen testaamiseen itsessään ja, ja varmaan myöskin osin sitten ehkä, kun on näin vähän raadollisesti, myöskin työmarkkinaa, joka on Yhdysvalloissa aika erilainen kuin Suomessa Meillä oli keväällä hoitajien työsopimukset katkolla ja siellä on niin monenlaista painetta. ja Nyt kun korona tulee, niin se ei ole vain niin, että me voidaan niin sanoa, että me ette nyt ottamaan näytteitä tällä vauhdilla näin, vaan, vaan tämä suomalainen yhteiskunta edellyttää niin huomattavasti enemmän myös sitä henkilöstön oman halukkuuden niin huomioon ottamista. Meillä ei ole sellaista markkinaa kuin Yhdysvalloissa. Meillä ei ole niitä vapaita hoitajia, joita voitaisiin palkata tai siirrellä vaan meillä on iso osa henkilökunnasta julkisen sektorin työpaikoissa palkattu tiettyihin tehtäviin, ja se prosessi ilman sitä valmiuslakia niiden henkilöiden siirtämisessä, niin se riippuu hyvin pitkälti siitä, että halutaanko vai eikö haluta.
1: Onko siinä se niin, että silloin keväällä, kun oli valmiuslaki, niin oli ikään kuin helpompaa? Tähän näitä päätöksiä
0: rakasin. Juuri näin. Silloin ei ollut hoitotakuuta voimassa ja periaatteessa niin kuin mm. oli mahdollista määrätä ihmiset tekemään, mikä oli niin kuin epidemian eston kannalta tärkeää. Mm. Nyt on kysymys siitä, että haluaako se hoitaja tulla ottamaan näytteitä vai haluaako se tehdä sitä työtä, mihin on palkattu.
1: Joo, niin. Toi, toi kuulostaa just siltä, että on ihan pakko löytää. Ja siis määristä ei kuitenkaan ole niin... Äh, et jos meillä olisi joku toisen tyyppinen epidemia, niin meillä olisi vielä niin kuin ihan jumalattoman paljon pahempi tilanne, kun nyt tähän meillä käytännössä paljon meillä on sairaalassa ihmisiä koronan takia, ei, ei e-
0: Taitaa olla yksi alueella niin kuin sairaalassa niin. tällä hetkellä, että, tai ja ihan, siis, ihan siis muutamia, että niin kuin käytännön, käytännön niin. hoidon, hoidon tilanne on niin kuin todella hyvä, että erittäin vähän potilaita. Me niin. ollaan varmaan niin kuin tällä hetkellä ihan, niin kuin, vaikka melkein Euroopan paras maa,
1: niin ajattele, jos meillä olisi käänteinen tilanne, mm. että meillä olisi paljon jengiä, että sitä äh, sairaanhoitoshenkilökuntaa oikeasti sidottaisi No sitten mm. meillä olisi tietysti varmaan nämä järeimmät asetukset ja laitkin käytössä, mutta tota, niin, niin, toteanpa vaan, että tilanne on niin huippu hyvä, Että on sen takia ehkä niin ristiriittainen. Nyt mun mielestä se niin huoli on tässä oikeasti se, että meillä on äh, niin kuin kansan luottamus alkaa pikkuhiljaa ja kärsivällisyys vaan loppuu tässä sen takia, että niin moni ihminen kokee sitä, että niiden, mäki keskustelin just, ja Lasse, sähän nyt joudut kuuntelemaan näitä aamustiltaa, mutta et, et, kyllä se on tot, pakko silti sanoa, että tuvassa aloittaa 26 lasta ja nyt siellä on seitsemän päivä, päivähoidossa sen takia, että loput on, himassa sen takia, että niillä on ollut valuva nenäeksi, niin nämä testaukset on yksinkertaisesti, ne kestää liian pitkään nämä tulokset, että se tästä syntyy sellainen sellainen niin vaikutus, joka sitten alkaa näkyä ihmisten suhtautumisessa ylipäätään tähän epidemiaan, ja mä itse olen todella huolissani siitä, että mä kävin parturissa ja mun parturi rupesi kysyä mutta tiedäksä muuta että tämä koronavirus on, on ihan huijausta. Et mä oon käynyt tuolla Akson sairaalan pihalle, eikä siellä ole mitään kylmäkonteja ruumiille, Et se on kaikki, kaikki huijausta. Niin kaikki tämä tällainen, niin ku, mitä voi tietysti hyvätä, että se on joku rajatapaus ja näin, mutta se niinku ikään kuin ihmisten yleinen jotenkin niin halukkuus toimii oikein, rupeaa rapautuu silloin, kun tuntuu, että ne joutuu kärsiin kohtuuttomasti niiden arkea haitataan tässä ilman, että ne näkee, että siinä on mitään suoraa hyötyä niille, että ne toimii sen viranomaisen yleensä nykyisin nyt tällä hetkellä esittämien pyyntöjen, että mm. <laughs> se on enemmän tällaista, että voisitteko ystävällisesti toimia näin. Niin, että tässä on se syy, miksi tätä oikeasti meidän pitää saada tämä homma kuntoon, koska meillä on paljon vaikeampi tilanne sitten, kun meillä tulee Seuraava aalto ihmiset eivät enää toimikaan ihan yhtä halukkaasti niin kuin niiden pitäisi.
0: Tämä on nyt tavallaan sit se, ettei se niiden vähäriskisten lapsien testaaminen ole tässä se pointti oikeasti, vaan kysymys on siitä, että meillä ne potilaat tulee käytännössä suurelta osilta matkustaen ja sitten ne ei noudata näitä eivät mene testiin, vaikka olisivat riskissä ja, ja mm. tota, eivät jää karanteeniin, vaikka pitäisi. Et, et sitä kautta hänet tulee. sen Päiväkodissa olleen lapsen niin kun, todennäköisyys sairastaa koronaa on ihan olematon. Ja mä henkilökohtaisesti en nyt ihan hirveän järkevänä pidä sitä politiikkaa, että päiväkodin piha on kuin Venäjän raja, että sun täytyy... Niin kun, päiväkotiin päästäksesi niin hankkia todistus siitä, että se sairastaa koronaa. Se ei ole niin kuin järkevää politiikkaa. Eli kyllä tietysti pointti on se, että jos ihmisellä on sairas lapsi, oli se mikä virusinfektio hyvänsä, niin pitäisi hoitaa kotona, eikä viedä päiväkotiin tartuttamaan muita. Ja silloin se oikea keino... Ei suinkaan ole se testaaminen, vaan se, että me mahdollistetaan se, että ihmiset on edelleenkin etätöis ja tekee kotona töitä, jolloin, jolloin se lapsi saa olla siellä kotona ja paranee, eikä, ta- eikä se virusinfektio leviä eteenpäin. Just niin kuin keväällä kävi, jolloin meillä niin pysyy nämä hommat, hommat kurissa. Ja sitten me testattaisiin niitä, jotka on niin oikeasti riskissä, jotka on, 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 on käynyt jossain tai jolloin on lähipiirissä ollut se tartunta tai on ollut jossain semmoisessa tilaisuudessa, jossa niin korona on... To, jollain todennäköisyydellä levinnyt. Eli, eli tämä on sitä kohdennettua tai riskikohdennettua testaamista, joka vähän paremmin vaikuttaisi. Eli, 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 eli tämä on niin ideologinen kysymys. Mä kannatan laajaa testaamista ja matalalla kynnyksellä testaamista, mutta ei tämä saisi olla ihan täysin niin kuin, mä sen kuluttajavetosta, että jokainen, joka, jolloin niin Tuntu, tuntuma siihen, että nyt mä pelkään koronaa tai mulla voi olla koronaa, niin käy sitten kaksi kertaa kuukaudessa niin varmuuden vuoksi testauttamassa, että ei mulla ole tautia, vaan meidän pitäisi pystyä se resurssi sitten kuitenkin kohdentamaan järkevästi siihen, missä oikeasti ne tautitapaukset niin
2: esiintyvät. En kysy, että nyt jos joku, joku miettii tässä kuulijoista, että, että milloin tämmöiseen testiin sitten kannattaa mennä, niin ihan jos nyt katsoo vielä kohta kohdalta, että mit, mitkä on syitä, minkä vuoksi pitäisi hankkia tuohon testiin.
0: No totta, on. se on, että nämä tavanomaiset oireet, eli erilaiset hengitystieoireet tai mahaoireet tai väsymys tai mikä hyvänsä niin kuin epäspesifinen oire voi olla koronan oire. Mutta kyllä mun mielestä, ja kun itsekin potilaita edelleen hoidan, niin kyllä siinä sitten niin kuin olisi hyvää, että siinä olisi joku aito Riskioletus, että on niin tiedossa, että jossain, missä olen liikkunut, niin on ollut koronaa, tai että olen altistunut semmoisessa tilanteessa, jos on ollut joku matka, matkailija mukana. Eli, eli nyt käytän sitä. Esimerkkiä nyt vaikka siitä lapsesta, että jos, jos tota, lapsi on ollut Itä-Savossa niin kuin mummolassa mökillä ja kaupunkiin tullessa on nuha, niin se on aika epätodennäköistä, että se on koronaa, mutta jos se on katso, käyty siellä kosovossa sukulaisia katsomassa ja ootu kaksi viikkoa siellä ja on, on hengitystä ja infektionoireita, niin kyllä lapsikin kannattaa varmasti testata silloin. Mm. Eli, eli niin kuin joku tavallaan tämmöinen järki siinä täytyy tietysti pitää mukana, koska muuten me niin testataan terveitä lapsia koko ajan ja me käytetään koko terveydenhuollon resurssien sen että ihmiset on terveitä sen sijaan, että me löydettäisiin sairaita.
1: Mm, niin, no tässä on just musta sellainen, että siis jos sitä ajattelee, että ykkösestä tai nollasta sataan, että prosentuaalisesti mitkä on todennäköisyydet, että, että sulla on koronatartunta, niin Sataan tietysti se, että sulla on todettu se. Mm. <laughs> niin tota, et, ja nolla on se, että sulla on todettu, että sulle ei ole. Mutta kaikki on yleensä jossain sillä välillä. Ja mm. Meillä on varmaan aika paljon itse asiassa, me voitaisiin teknologiaan ja viestinnän avulla auttaa ihmisiä hahmottaa, että missä ne on tässä
0: tällä hetkellä tässä spektrumilla. Ja y- sitä kautta. Dynaaminen tekee, että järjestelmä, on. että mä niin tässä itse kattelin, sitä vaikka sitä Helsingin karttaa, joka jossain lehdessä oli, että se, että millä alueella se asut tai liikut, niin vaikuttaa siihen todennäköisyyteen, että mm. varmaan niin vuosaharjalainen lapsi kannattaa testata paljon helpommin kuin joku lohjalainen lapsi. Mm. Eli niin kuin tämän, tämän tapaa niin riskiarviota on. Ja minua on niin kuin hämmästyttänyt se, että kun meilläkin kerätään hirvittävän paljon ja tarkkaa tietoa niin koronapotilaista, että meillä ei ole sellaista dynaamista riskilaskuria, joka kun samalla, kun sä syötät ne oiretieto sinne olon tai johonkin koronabottiin, niin se sitten toteaisi, että näillä oireilla tällä alueella sun riski on joko 0,1 prosenttia tai 5 prosenttia. Ja se rajaa voisi olla jossain 0,5 tai 1 prosentista, tai missä hyvänsä. Mutta tämmöisiä laskureita pitäisi musta tuoda. Ja, ja musta kaikkein hämmästyttävintä tässä on se, että silloin, kun tämä epidemia alkoi Wuhanissa, niin kiinalaisethan heti teki sen kännykkäsovellutuksensa, joka niin kuin joka potilaalle tai henkilölle laski sen riskin ja määritti sen, mitä sä saat tehdä tai ei. Ja meillä on Kreikkaan, kun menee matkailijaan, niin siellä samoin niin kuin rajalla joku, joku systeemi laskee sen riskin ja katsoo, että testataanko sut vai suoraan piitsille. Että mm. niin kuin systeemin niin kuin luominen tätä ohjaamaan, niin ei, ei, ei pitäisi olla kauhean vaikeita ja, ja, ja se auttaisi niinku todella paljon niinku saamaan tähän hommaan niinku vaikuttavuutta. Mm, joo, tämä just kanssa mekin lähdettiin liikkeelle siellä Jenkeissä alun perin just rakentamaan näitä
1: tällaisia laskureita ja sitten just siitä itse asiassa kaikkien testaaminen, Et testattiin alussa yksi ö, pikkukaupunki vähän keskustan ulkopuolella ja sytty yksi keskustan kaupungin osa vähän niin kuin just Helsingin tapauksessa se on ollut Kontula, missä on ollut eniten tartuntoja silloin keväällä. Niin kuin kontula vastaava missionin kaupunginansa San Franciscossa testattiin kaikki, siis myös oireettomat. Niin silloin saadaan joku tällainen ground mm. truth siitä taha, että, että paljonkohan nyt täällä voisi riski olla. Että sitä nyt kaikkialta tarvitse tehdä. Sitä voi tehdä satunnaisotanaan ja näin muuten. Mm-hmm. Tai sitten vaan katsoa, jos on riittävästi testattu, että mistä ne positiiviset nyt näkyy tuolla. Vaan tietysti tällä hetkellä me tiedetään, että se on sieltä lentokentältä. Mutta tota, tässä on niinku varmasti just yksi sellainen juttu, mikä mm-hmm. on aika halpa juttu tehdä. Mutta siinä ei ehkä meillä tällä hetkellä vielä ollut se niinku fokus.
0: Niin, että <laughs> et tuon niinku ostaisin niinku ihan, ihan heti ja... Ja tota, meillä, on, niin kuin, meillä on aika hyvä tekoälytiimi HUSissa, joka yrittää kehittää niin meidän big data näitä malleja, että tässä varmasti olisi niin kuin, hyvä kehityspolku hmm. viedä eteenpäin.
1: Sitten toinen, hei, äh, mä haluaisin tuossa nyt nostaa ennen kuin aika se, Puhutaan näistä pikatesteistä, puhutaan oireettomien testaamisesta. Mä oon itse sen kannalla, että meidän pitäisi nimenomaan satsata siihen, että täällä Suomessa meillä olisi kyky tehdä tätä nopeaa, helppoa testaamista, vaikka se ei aina olisi yhtä varmaa tai sensitiivistä tässä tapauksessa kuin tällainen nykyinen klassinen PCR-testaaminen. Mutta jos sitä tehdään usein, niin vaikka siellä olisi enemmän väri negatiivisia tässä tapauksessa, mm. niin se usein sen toistaminen sillä, sillä kompensoi sitä. Niin pystytään kantaa tähän. Me ollaan tässä nyt aikaisemminkin keskusteltu, mutta mitä se nyt tällä hetkellä näyttää, että kannattaako vai ei?
0: No, mä sanon, että siinä on potentiaali, että mulla ei ole niin ihan vahvaa kantaa vielä hmm. asiaan, että mä olisin niin aika valmis lähteä kokeilemaan. Eli, eli niin kuin sanoit, niin toistettujen, esimerkiksi just vaikka kouluissa, jos haluttaisiin niin kuin katsoa, että se pysyy niin kuin koronavapaana, niin voisi olla ihan järkevää mm. tehdä tämmöistä niin kuin säännöllistä. Siis se
1: pitäisi yhdistää siihen, mistä ne, me äsken ne, puhuttiin, eli et, niissä korkean
0: riskin. riski. Et, 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 kyllä siinä on kykisin varmasti on niin kuin potentiaalia, että tässä on niin kuin, taas katsoa tätä oman organisaationsa niin paradigmaa ja taustaa, niin se on niin tietysti hyvä muistaa, että meidän asiantuntijat, suuri osa on niin sairaanhoidon asiantuntijoita, jotka niin diagnostisoivat sairauksia siitä, kun potilaita tuodaan hengitysoireisina tonne päivystykseen tai muuta. Niin siinä se paradigma siitä tarkkuudesta on totta kai erilainen kuin sillä, että sä lähdet niin tekemään seulontaa. On, ollaan me tietysti seulontojakin tehty, mutta niin kuin lähtökohtaisesti virologiassa ei ole koskaan tehty seulontoja, joten siinä niin kuin se öö, mielipide on vähän skeptinen. Mutta minulla niin henkilökohtaisesti ei, 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 ole, ei ole niin vahvaa näkemystä ja voitaisiin kyllä ihan hyvin niin kuin kokeilla näitä just, jos sen yhdistäisi johonkin riskilaskuriin ja lähtisi tekemään, että, että siinä olisi potentiaalia. Mm, sulla on hyvä tausta, kun
1: sulla on sekä virologia että sitten tätä, niin kuin immuniteetin näkökulmaa tähän. Mm. Tätä me nyt tässä just tarvitaan, että kun meidän niin kuin kuitenkin meillä on tämä hoitaminen, just tämä sairaanhoito, tosiasia on se, että kauhean moni ei nyt ole kipeä. Mm. Tämä on enemmän tätä, tällaista terveydenhuolto-ennakointia itse asiassa. Ei, no. että me puhutaan siitä, että meillä on nyt tämä just tämä ongelma, että se ongelma, ja mä koen sen vahvasti sen niin tuska, mikä ihmisillä on siitä, että ne odottaa näitä testituloksia tai testiin pääsemistä. Ja se on mun mielestä niin ihan suora juttu, että se on niin kuin pakko saada kuntoon. Me ollaan sitouduttu siihen, oli se päätös hyvä tai huono, että näitä lapsiakin nyt testataan, niin se on vaan niin kuin pakko hoitaa, koska sille me ei nyt tällä hetkellä mahdeta mitään muuta kuin ehkä... Suositellaan, että sitä arvioidaan uudestaan jossain vaiheessa, mutta sitten niinku, tämähän jatkuu tämä tilanne tavalla tai tässä nyt aika pitkään todennäköisesti, että ihan heti ole korona kuitenkaan kaikkoamassa täysin, niin, tässä mielessä just se, että mietitään vähän eteenpäin, että mitä se voisi näyttää tässä tilanne, niin mua hmm. kiinnostaa, kun me nyt tässä keskustellaan ja mä näkisin siinä just tän, että meidän on niinku pakko löytää siihen tällainen joku fiksu, kevyt, aika halpa tapa tehdä sitä, siellä missä tarvitaan. Uh-huh. Ja nopeasti ikään kuin löytää ne pisteet ennen kuin ne pääsee leviämään. Nyt tähän meillä on just nämä rajat. Että se on yksi sellainen, että mä en tiedä, onko nyt, eihän se hus siellä kentällä
0: nyt testaa. Kyllä, me, siis pistin pistiin sen lomaa, loma, loma viikko meni niin kuin oto sitä niin kuin hoidettiin. Että me laitettiin niin kotiin sinne nopeasti porukka ja, okay. ja luotiin se tavallaan se. Että se on se va- alla, se no, siis se, vaat- se. Siis tota se Näytteenotto ja labra-porukkaa, mutta siis toiminta on Vantaan terveyskeskuksen alla, että Vantaan terveyskeskus sitä niin kuin pyörittää ja, ja me ollaan siellä sitten vaan niin kuin apuna. mutta on no käy...
1: tämä kunta huus yhdistelmä mistä äsken puhuttiin. Mikä muuten tällä mm, hetkellä
2: okay. on siis tilanne, että nyt jos tulee, tulee tota, ähm, ulkomailta Suomeen, niin... Joutuuko testattavaksi, jos joutuu, milloin joutuu, joutuuko karanteeniin, mikä mikä on se nykypolitiikka?
0: Se virallinen politiikkahan on, että se testaaminen on täysin vapaaehtoista ja ja karanteenitkin on on näitä omaehtoisia karanteeneja. Siinä on kahden tyyppistä toimintaa, eli siellä on tietysti lentokenttähenkilökunnan toimista jaetaan niitä ohjeita ja ne ohjeet on sitten vähän erilaisia riippuen siitä, mistä riskialueelta sä tulet. Ja sitten STM ja se valmiusjohto siellä tekee jonkun verran näitä kohdennettuja tarkastuksia, joissa aktiivisesti viedään hoitajia ottamaan henkilöitä vastaan ja ohjaamaan näytteenottoon. Mutta tämäkin on vapaaehtoista, että henkilö, joka ei halua mennä hoitajia viitottamaan polkua, niin lähtekään vielä suoraan matkalaukkupisteeseen. Eli Helsingissä ollaan hyvin liberaalilla linjalla ja Turussa sitten taas todellakin näiden tiettyjen lentojen osalta, niin siellä on sitten... pakko mennä siihen testiin tai sitten lähtökohtaisesti määrätään siihen testiin. Eihän sitä fyysisesti voi pakottaa ihmistä muuta kuin vartijoiden kanssa. Sitä ei ole tehty, mutta muodollisesti määrätään. Eli tartuntatautilaki kyllä antaa tartuntataudeista vastaavalle lääkärille viranomaisvaltuudet, määrätä joku henkilötesti ja sitten noin niin lain kannata jopa pyytää sitten poliisilta virkaapua, jos henkilötestistä kieltäytyy, mutta, mutta siihen ei ole Suomessa nyt koskaan menty.
2: No koska tuossa on yksi, yksi asia, mikä tulee just mieleen on se, että ää, uskaltaisin väittää, että aika moni ekonomisti sanoisi, että, että me ei voida elää Suomessa sillä tavalla, että että joka syksy ja joka kevät Suomi pistetään 8 kuukaudeksi kiinni. Jossain vaiheessa talous alkaa sakkaamaan niin paljon, että että ne ne vahingot, mitä siitä tulee, on on ihan jo verrannollisia näihin terveydellisiin haittoihin, mitä mitä tästä koronasta tulee. Se iso kysymys on just siinä, että miten miten sitten voitaisiin ennaltaehkäistä just se, että tämä epidemia – pääsisi aina leviämään siihen pisteeseen, että, että sitten jouduttaisiin taas niin sulkemaan, sulkemaan yhteiskuntaa enemmän. Niin, niin tota, mitä se näkisi, äh, miten tämän tilanteen, että et, et tällä hetkellä nyt, kun näillä lentokentillä, että toimitaanko oikein? Tai, äh, tai ehkä kysyisin tämän kysymyksen näin, että et, et, mitä sun mielestä poliitikkojen pitäisi, että minkälaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin minimoida sen toisen aallon todennäköisyys Suomessa?
0: Ensimmäinen asia mun on just tämä niinku, rajoilla tapahtuvien tapahtuvan niinku, testaamisen ponnekkuuden kasvattaminen, et siellä pitää sitten olla niinku, enemmän kapasiteettia ja hiukan enemmän tota, joko houkuttimia tai painostusta siihen, että henkilöt todellakin menee tähän tai sitten joutuvat Ja Mä itse kovin mielelläni näkisin, että me luotaisiin systeemiä, nyt sitten vaikka liikenne Ruotsia, ja liikenne Venäjää jollain tasolla turvallisesti pystyttäisiin järjestämään, koska pointti kuitenkin on, että me ollaan maantieteellisesti hankalassa paikassa ja, ja semmoinen niin kuin parin päivän reissu liikeasioissa tai muuten niin on kuitenkin pitkä välttämätöntä, joten meidän täytyisi luoda jonkinlainen testausjärjestelmä, jolla me voidaan varmistaa, ettei sitä tautia niin kuin kohtuuttomassa määrin kanneta maahan. niin sitä aukotonta saada, mutta niin kuin edes mm. jonkinlainen. Varmasti myöskin lentojen osalta, niin kuin nyt Turkuun tuli, että sitten myöskin siellä lähtömaassa testaaminen tulee sitten joiltain alueilta kysymyksiä. Sekään ei ole aukotonta, mutta se hiukan sitä kuormitusta keventää kuitenkin, että sitten etukäteen käydään Se Tämä mun mielestä jo jonkun verran parantaisi, tätä tilannetta. Ja sitten niin juuri toi hyvin esiin, niin sitten se väsymisen estä, estäminen, että se tasapaino siitä, että meillä niin kuin kuitenkin koko ajan tämä taudin mahdollisuus pysyy ihmisten tietoisuudessa, mutta niin, ettei se häiritse liikaa elämää. Eli en mä, ei ole niin kuin mitään järkeä pistää niin kuin koko ravintola-alaa kiinni, mutta hei, ei sekään toisaalta ole niin kuin hyvä signaali sille, että me eletään niin ihan kuin tautia ei olisikaan. Eli, eli se sitten toisaalta taas sitten antaa monelle semmoisen kuvan, että ei, 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 ei tässä nyt ole mitään. Et siinä pitäisi löytää semmonen, että meillä koko aika on se Vähän niin kuin tupakan kanssa tietyllä tavalla, että, että se ravintoloissa saa tupakoidakaan. Että sulla on niin kuin tietyt asiat on niin selkeänä sosiaalisena normina tässä meidän käyttäytymisessä, että kaikki niin noudattaa niitä, vaikkei niitä nyt ole poliisi vahtimassakaan. Ja, ja se vaatii hiukan niin kuin kasvatusta ja asenteita ja, ja mä itse olen ollut kasvomaskia suosimassa – en pelkästään sen takia, että se on totta kai tehokas tapa estää tartuntoja levimmistä julkisissa liikennevälineissä, mutta myöskin niiden maskien näkeminen niin kuin väestössä niin koko ajan muistuttaa, hei, että on syyttä niin olla jo parovaisempi kuin normaalisti, koska tautia on liikenteessä.
1: Hmm. Niin, siis mä, mä sanoisin näin, että, että tukahdutus tämä sisällä, Suomen sisällä ja sitten se intercepting siinä rajalla on hmm. niin kuin se, näin. että Tämä hommahan niin ei, tai tämähän, nyt tässä puhuu startup-sijoittaja, mutta että kokemus sanoo mulle sen, että silloin kun insentiivit on kohallaan, niin asioita tapahtuu. Eli joko äh, se yksinkertaisesti äh, hävit liian vähän, äh, että et sä niin kuin, koet, että sinne on, siinä on niin kuin, rangaistus, on liian pieni, tai sitten että sä et pysty voittaa riittävästi. Ja mä en nyt tarkoita pelkkiä rahallisia insentiivejä, vaan mm. nyt jos ajatellaan, niin kuin, sä ajattelet sun koko elämää tässä, niin terveys tietysti, mutta myös tämä just mistä puhuttiin, ravintolaiskäynti, se että sä voit käydä töissä, eikä sun tarvii hoitaa lasta, jolla on ennen enää himas, kaikki tää, niin, niin kuin, et, et meillä on niin kuin, dramaattiset insentiivit niin kuin, nyt niin monella sektorilla samaan aikaan, jotka kohdistuu tähän koronaan. Senhän takia siitä koko ajan puhutaan, mm. että meillä on niin kuin, mieletön voimavara ikään kuin, jos me nyt niin kuin, ohjataan se oikein kaikilla on tavallaan yhteinen intressi. Ni, niin tästä tulee tämä, että siis, jos me ö, hoidetaan tämä homma kunnolla, niin tästä tulee yksi, niitä harvoja paikkoja, missä sun kannattaa elää. Niin kauan kuin korona tuolla maailmaa jyllää. Ja ajatelkaa, millainen ö, mieletön, täällä sataa talvella on pimeää ja kylmää. Mut jos vaihtoehto on se, että saat paikassa, niin kuten mun tapauksessa. Et mulla on ihan kiva paikka siellä piilaaksossa. Mä viihdyn siellä, mä voin lasketella ja surfata samana päivänä. Et, et siellä on paljon hyvää, kiva ilma läpi vuoden, mutta siellä on koulut kiinni. Ei mun lapset pääse siellä kouluun tällä hetkellä. Tai en, en mä pysty meneen syömään ravintolaan sen takia, että ravintola on, ravintolat on mennyt konkkaa tai ei ole auki, ja kaikki mun tapaamiset on Zoomissa muutenkin, hmm. koska kuka ei uskalla nähdä ketään hmm. fyysisesti. Niin kyllä tämä on aika mukavaa täällä Suomessa olla. Niin ajatelkaa miten se muuttaa niin kuin Suomen profiili maailmalla. Miten houkuttelevaksi paikaksi ja miten ihmiset ikään kuin alkaa arvostaa tätä. Kun joku vapavuorekin, jonka kaamme täällä on istuttu, puhuu maailman toimivimmasta kaupungista, niin se saa aivan uuden Hmm. kehyksen tällaisessa, että jos me hoidetaan tämä homman kunnolla, niin että, näen, että tässä ei niinku ehkä olla riittävästi myöskään puhuttu siitä, mitä me voidaan voittaa sille, että nyt tehdään asiat oikein ja panostetaan oikein. Öö, että et tässä on niinku kauheasti tätä negaa siitä ja ihmiset musta tuntee sen, koska niinku säkin laissa lääkärinä nyt oot nähnyt, että et, öö, Taudin vakavuus näyttää siltä, että se ei ehkä ole ihan yhtä vakavaa enää. Nyt tässä on kaikki tällaisia, mitkä saa ihmiset ikään kuin suhtautumaan tähän. Niin että onkohan tämä downside nyt tästä kuitenkaan niin iso kuin mitä ei väitetään, että meitä pelotellaan. Kuka ei tykkää siitä, että niitä pelotellaan. Minä niin ikään kuin koettaisin nyt kääntää tämän keskustelun enemmänkin mm. siihen, että sen sijaan, että me ollaan peloteltu nyt ihan riittävästi ihmisiä. Puhutaan vähän aikaa siitä, että mitä me voidaan voittaa sillä, että me tehdään tämä yhdessä kunnolla.
2: No, voisiko tämä tiivistää jotenkin siihen tai allekirjoittaisitteko molemmat tämän saman, saman tota väitteen, että, että nimenomaan tässä tärkeää olisi näiden tartuntaketjujen jäljittäminen ja just testaamisen avulla ja se, että olisi rajoilla tehokas valvonta. Just se, että, että jos ihmisiä tulee, tulee sisään, niin sitten heti, heti katsotaan, että, että tota, onko, onko altistusta. Ja, ja tota, jos sitten on, on tota tartuntaa, niin sitten karanteenit päälle. Ja, ja sen avulla sitten pidettäisiin tämä hallinnassa.
0: No vähän kyllä ja ei. Et ehkä mä sanoisin näin, että, että sen taudin epidemian estämisen kannalta olisi tärkeää, että me testaisimme enemmän niitä, jotka tulevat ulkomaalta ja erityisesti riskimaista. Ja silloin niin kun se ensisijainen toimenpide pitäisi olla, että me kohdenetaa meidän kapasiteettia sinne, eikä välttämättä tosiaankaan niiden päiväkotien nuhaepidemioiden kontrollointiin. Ei minulla ole niin sanottu mitään sitäkään vastaan, mutta niin ensisijainen toimenpide pitäisi olla niin tähän korkean riskin populaan. Ja sitten kun se homma on saatu kuntoon ja ja meillä on ehkä vähän enemmän kapasiteettia, niin sitten voidaan tehdä näitä muita asioita. Ja mä kovasti toivoisin siihen tätä tekoälyä ja tätä riskilaskuria niin avuksi, koska se auttaisi niin ohjaamaan sitä meidän toimintaa, eikä niin, että epidemia ja, ja kai voisi sanoa vähän, vähän tämä kuluttajakysyntä ihmisten huolen aste nyt ohjaa sitä kapasiteetin kohdentumista, eikä se todellinen riski ja sitten tietysti sitä asiakaspotilaslähtöisyyttä, jotta et meillä olisi sitten paremmat teknologiset tavat, hoitaa se ajanvaraus, hoitaa se ilmoittav- tulosten ilmoitus ja näin poispäin. Ja siinä kyllä niin kun todellakin lupaan, että ainakin hussin päässä on parannusta tulossa, mutta, mutta jälleen se realiteetti tosiaan on, että suomalaisessa työmarkkinassa ja, ja, ja hoitoalan työvoimatilanteessa niin on kyllä tiettyjä haasteita niin löytää niitä käsipareja tekemään niitä asioita, mitkä nyt olisi tarpeellista tehdä.
2: Joo, ihan viimeisenä kysymyksenä tähän loppuun. Nyt en muista missä lehdessä oli, oli tota, olisikohan ollut pääkirjoitus, jossa sanottiin, että tällä hetkellä Suomen hallituksen toiminta on jossain määrin ollut reaktiivista. Eli toisin sanoen, että hallitus ei ole ryhtynyt toimiin ennen kuin niistä on kirjoitettu mediassa paljon ja ennen, että hallitus ei ole tehnyt toimia ennen kuin kansa on ikään kuin vaatinut niitä toimia sen sijaan, että, että hallitus olisi ollut tässä proaktiivinen. Niin miten te näette tämän, että pitäisikö Suomen hallituksen nyt ottaa tässä vielä jotenkin aktiivisempi ote?
0: No mä ehkä sanoisin näin, että ainakin tässä testauskapasiteetin tai testausmäärien lisäämisessä hallitus nyt oli proaktiivinen kyllä ihan. ettei sitä täytyy sanoa, ja kun ministeri Kiurun kanssa tällä viikolla on pari kertaa, päässyt juttelemaan, niin minusta sosiaali- terveysministeriö nyt ihan oikeasti yrittää tehdä niitä toimenpiteitä, mutta tuntuu, että siellä sitten hallituksen sisällä on monenlaista ilmaa sitten, että miten näitä asioita pitäisi tehdä. Että ehkä sanotaan näin, että mä nyt tällä kertaa kuitenkin tukisin aika, tai sanotaan, tukisin hyvinkin vahvasti nyt niitä toimenpiteitä, mitä nyt yritetään saada aikaiseksi ja jälleen toistan, että se nyt se testaaminen siellä rajoilla olisi niin kuin ihan se ensimmäinen
2: asia.
1: Joo, se... Ähm, kyllähän se oli niin, että äh, hallitus kunnostautui siinä, nimenomaan siinä alussa äh, varmaan meidän kaikkien silmillä, silmissä sillä, että siinä otettiin nämä keinot käyttöön. Ei, ei tiedetty, minkälainen uhka oli, oli vastassa ja ikään kuin, äh, niin kuin kiilotti kilpensä siinä, mutta nyt tässä on ollut tällainen kesätauko. Mm-hmm. Että kyllä mä siinä kohtaa... Äh, eikä se ole pelkästään hallitus, vaan kyllä siinä on, on niin kaupungit ja koko tämä jengi. Mukaan lukien kansalaiset itse vähän nyt lopahti ja tuntui sellainen, että hoidettiin homma hyvin ja ei tarvitse tehdä mitään. Että kyllä me oltaisiin voitu varautua esimerkiksi just kentillä siihen, että me oltaisiin rakennettu sinne valmiiksi nämä testauskapasiteetti niin, että jos sitä tarvitaan, niin se voidaan nopeammin ottaa käyttöön ilman tällaista ketkuilu, mikä tässä nyt on, että koko ajan tuntuu, että joka asia on niin hemmeti vaikeaa. Tota, siinä kohtaa mä kyllä ö, pidän sitä todella sitä kesätaukoa, että jengi on oikeasti lomilla eikä mieti näitä asioita, niin kyllä se pikkasen harmittaa, nyt kun tässä ollaan. Mutta nyt kun katsotaan, missä ollaan, niin jälleen kerran niin faktisesti tilanne on siinä mielessä hyvä, että ei täällä ole toistaiseksi lähtenyt mikään paha tartunta auto liikkeelle, mutta se voi olla, että se on ihan alkuvaiheessa, kun mä katsoin, niin Hesarin mukaan ainakin, niin meillä on tuplasti sen verran tartuntoja, kun meillä oli edelliseen, onko se nyt siirtynyt pari viikon seuran ajalle, että kyllä se nyt jotain nousuu, mun mielestä Lasse on tapahtumassa, että ei tämä nyt ihan niinkään ole, että tässä oltaisiin ihan cool.
0: On siellä joo, mutta mäkin, mä olin niin kuin pessimistisempi kaksi viikkoa sitten, koska silloin se kehitys näytti niin kuin tosi pahalle, mm. mutta, mutta se on niin kuin jonkun verran mun mielestä nyt pysähtynyt, että ainakin niin kuin meidän materiaalissa ne on nyt pari viikkoa ollut hyvin, vaikka niin testimääriä on, on nostettu, niin tartuntojen määrä on pysynyt samana, mutta tämä just vähän pelkää sitä, että onko siis tapahtunut tämä testausprofiilin muutos, että me ei nyt enää testatakaan niitä vaan mm. täällä täyttyy nämä, nämä testipaikat, täyttyy niillä vähän riskisillä ja me ei sitten saada enää kiinni niitä oikeita potilaita.
1: Joo, tämähän se jenkeskissä just tämä, mitä sä sanoit, niin että, että kun niitä katsoo, niin ne on, ne tapaukset on, sehän on luonteelta, Tehdään, että tämä on niin kuin, että tämä leviää niin Ilmassa tuolla diffuusion kautta niin satunnaisiin ihmisiin, hmm. vaan että se on niin kuin, täysin ennustettavissa kuitenkin, <gülä> että mistä se todennäköisimmin tulee. Joskus siellä tapahtuu yllätyksiä, hmm. mutta kuitenkaan ei, 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 että tämä ei ole mikään satunnainen juttu. Ni, niin tässähän siellä jien on nähty just, että, että ne on ihan tietyt väestöryhmät, hmm. jotka on itse asiassa aika helppo, että ne on ihmiset, jotka, joiden on pakko käydä duunissa – Yleensä sen takia, että ne ei voi tehdä etätöitä, ne on kokkeja tai ne on jossain lihajalostamalla tai ää, ne siivoo tai ne on tällainen palveluammatti, missä ne on pakko mennä aamulduun, ne tapaa siellä muita ihmisiä, ää, ne kuuluu mu- muuten riskiryhmään. Siellä jenkeissä on tietysti erilainen tämä, mm-hmm. ne kansan rakenne, Suomessa, mutta Suomessa on omanlaisensa rakenteensa ja täällä ne on sinne ne alueelliset jutut, ää, ää, niin kaikki nämä yhdistettynä ja tietysti kärkki täällä nyt vielä, että tämä on niin kuin ihan superhelppo, koska me tiedetään, että valtaosa niistä on niitä jotka tulee lentokoneesta tänne.
0: Juuri näin, ei pitäisi olla, niin kuin, ei vaadi ydinfysiikkaa ja, ja tuommoisen laskurin niin kuin tekeminen niin kuin vaikka Helsingin kaupungin alueelle, niin mielestäni mielestä pitäisi nopeasti tehdä ja se mm. auttaisi niin kuin tosi paljon tämän epidemian ehkäisyssä ja, ja musta Helsingin kaupungin ö, Terveydenhuolto on tehnyt tosi hyvää duunia tähän saakka, koska siis oikeasti hän sai melkein tämän tukahdutettua tämän homman. Mm. Et jos meillä olisi ollut rajat kiinni, niin tämä tauti olisi tukahdutettu Helsingissä jo. Ja, ja nyt vaan niin tarvittaisiin resursseja, just sitä testausresurssia, että ne pystyisivät hyvää työtä jatkaa. Ja nyt me menetetään se sitten tähän niin väestötestaamiseen, johon ei sitten kuitenkaan ole vielä riittävästi kapasiteettia.
2: Tuo on hyvä lopettaa. Voi. Joo, hyvä. Hei, pistetään. Pakettiin. Kiitoksia Juri ja Lasse oikein paljon. Ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää YouTubessa kommentteja ja ensi jaksossa nähdä.